0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61, einer Special-Folge des Rabenschwarz-Podcastes. Der Podcast, wo ich die Silberstückchen aus dem Bereich Psychologie, Spiritualität, auch Kommunikation, Business, Marketing suche und finde und sie dir innerhalb ähm, und mittels dieses Podcastes hier zur Verfügung stelle. Ich probiere nämlich sehr gerne Dinge aus. Und heute ist deshalb die Folge sehr special, special, weil ich einen special Guest mit dabei habe. Und wir werden über die ja, Richtungen Vertrieb sprechen, denn auch Business ist ja sehr interessant, Business und Marketing. Und da gehört Vertrieb nun mal als ganz wesentlicher Baustein für diese ganzen Themen hier nun mal dazu. Und da dann natürlich jemand besonders Gutes dabei sein muss, sag ich mal, habe ich die Maria mitgebracht. Die ist nämlich eine sehr gute Vertrieblerin. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich näher zu sprechen. Sag doch einmal Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja eben spontan entstanden. Und dann würde ich sagen, schießen wir doch gleich mal los.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also am Ende des Tages... Interessant ist ja bestimmt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was machst du denn so hauptberuflich?
1: Ja, hauptberuflich mache ich äh, alles andere als Vertrieb. Ähm, ich bin Lehrerin hauptberuflich, ähm, das auch schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, habe aber davor ganze sechs Jahre lang Vertrieb gemacht. Und äh, ja, und das ist ja sozusagen auch unser Hauptthema, ähm, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ne?
0: Gut, als Lehrerin ist ja schon auch wichtig, Schülern äh, Dinge zu verkaufen im Sinne von ne, sie zu überzeugen. Also gehört ja auch schon dazu, ist ja zumindest ein, ein Teil. Und passt ja auf jeden Fall, das ist sicherlich auch hilfreich, deine Erfahrung. Letztlich, wie bist du denn zum Vertrieb, wo du es gemacht hast, gekommen?
1: Ja, es war ähm, tatsächlich eigentlich nur ein reiner Zufall. Ich habe damals studiert, also ich hatte ja ein Lernstudium gestartet, das habe ich damals in Paderborn gemacht mhm. und da ging es natürlich eben ums Geld, sprich, ich wollte einen Job machen, den ich in meinen Semesterferien machen konnte und bin dann eben auf eine Agentur gestoßen, die den Hauptfokus eben auf Vertrieb gemacht hat, beziehungsweise auch immer noch. Das heißt, es geht eigentlich um Fundraising. Und dann habe ich damals dann eben als Studentin ähm, zwei Wochen Promotion gemacht und zwar über Haustürwerbung deutschlandweit. Damals war es in Fürstenfeldbruck, das war mein erster Arbeitseinsatz und äh, da ging es eben, eben dementsprechend darum, Fördermitgliedschaften an der Haustür zu verkaufen.
0: Also so richtig schön klinken putzen, wie vielleicht manch einer sagt. Äh, wunderbar, okay, krass. Also wie, wie bist du da dran gekommen sozusagen? Wie hast du da... Wind gekriegt. Als Lehramtsstudentin ist es sicherlich einzigartig, dass man dann ja Fundraising von Tür zu Tür macht, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es war tatsächlich so, ich hatte eben einen Freund, äh, der konnte sich das sehr gut vorstellen, dass ich eben auch diesen Job mal ausprobieren könnte. Mhm. Gesagt, getan, ich habe mich beworben und dann plötzlich stand ich dann schon vor meiner ersten Haustür.
0: <lacht> und los ging's. Ja, sehr, sehr spannend. Warst du vorbereitet oder hast du einfach so gestartet? Wie fängt man da an in dem Bereich?
1: Naja, ich hatte ja eigentlich null hm. Erfahrung, was ähm, vor allem Kaltakquise an der Haustür anbelangt. Das ist ja, also man fängt ja sowieso immer bei null an. Es geht ja vielen so, die hm. neu in dem Bus Business sind. Ähm, ich habe mich tatsächlich vorbereitet, ähm, denn ich habe mich natürlich erstmal schlau gemacht, habe mir die Homepage von der Hilfsorganisation durchgelesen, weil ich war nämlich zu der Zeit eben im Auftrag einer Hilfsorganisation unterwegs und äh, ja, da schaut man sich erst mal an, okay, welche Projekte überhaupt ähm, diese Hilfsorganisation akut in diesem Regionalverband anbietet. Ja, und dann äh, war eigentlich mehr oder weniger erst einmal einen roten Leit- oder einen roten Faden beziehungsweise einen Gesprächsleitfaden auswendig zu lernen. Einfach, um mir diese Sicherheit selbst geben zu können. Und alles andere war dann eben Learning by Doing und äh, das hat dann eben auch mehr oder weniger ganz gut geklappt.
0: war. das klingt spannend. Und hat es äh, dann von Anfang an schon geklappt oder waren so ein paar Stolpersteinchen, sag ich mal, dass du auch hin und wieder mal ja, gestolpert bist, kann man ja dann sagen. Wie, wie ging es dann los? Waren ja gleich zwei Wochen.
1: Ja, also was den Erfolg anbelangt, muss ich sagen, ähm, da habe ich sozusagen den Vogel abgeschossen. Ähm, da war ich äh, selbst verblüfft, aber da konnte man auch wirklich sagen, okay, am ersten Tag direkt sieben Fördermitglieder, also sieben Unterschriften gesammelt zu haben, war schon für einen Newcomer wie mich eben dementsprechend schon äh, sehr überraschend. Ähm, aber ich hatte auch sehr schwer zu kämpfen gehabt, weil in dem Job hast du ja sehr viel, mit Ablehnung zu tun und diese ganzen Absagen, die eben nun mal von morgens bis abends herunterrieseln, sind nicht eben ganz einfach und daran hatte ich zu knabbern, also die erste Woche war trotz der Welle des Erfolgs immer noch ein, ja würde ich sagen, schon sehr auch belastend emotional, aber ja, mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und dann waren es auf einmal sechs Jahre.
0: <lacht> Witzig, ich wollte auch gleich so ein Stück weit vorspulen in der Zeit, bevor wir dort reingehen. Wie bist du denn in dieser ersten Woche, vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern, wie bist du denn da damit umgegangen?
1: Hm, du meinst wahrscheinlich mit den ganzen Absagen? Darauf Klar, willst du sowohl mit, ja. mit
0: dem Erfolg als auch mit, in Anführungsstrichen, den Niederlagen. Ich sehe es ja mehr als Learnings, wenn sowas passiert, aber... Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also als ich dann meinen ersten Tag dann auch geschafft hatte und ich dann sozusagen ins Auto eingestiegen bin, da fragte mich die Teamleitung, und wie war's? Und da sagte ich dann nur noch so, ja, eigentlich ganz gut. Was heißt gut? hatte mich dann die Teamleitung gefragt und ich so: Ja, ich hatte sieben, Förder, hab sieben Fördermitglieder gesammelt. Und äh, ja, der war komplett aus dem Häuschen und genauso wie das ganze Team auch, weil das eigentlich ja. sehr unüblich war. Ja. Ähm, und ich war mir dessen gar nicht bewusst, was es bedeutet hat, sieben Fördermitglieder. Das war für mich erstmal gar keine Zahl. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, stellte sich dann doch sehr schnell heraus, ähm, dass das. Ähm, dass ich einfach, sage ich jetzt mal, völlig äh, bei Null ähm, angefangen habe und trotzdem, äh, sage ich jetzt mal, nichts ahnend ja doch äh, ziemlich erfolgreich war, was mich natürlich sehr glücklich gemacht hat und auch bestärkt hat, auch weiter am Ball zu bleiben, ähm, gerade weil man dann doch eben noch diesen inneren Struggle hat und sich so denkt, ach, ist das überhaupt was für mich? Ähm, und teilweise sind ja auch die Leute sehr unfreundlich. Ähm, und ähm, ja, aber dazu wissen, okay, es funktioniert ja und es klappt ja, ähm, war dann eben dann doch ein Grund für mich, dann doch weiterzumachen und am Ball zu bleiben.
0: Super schön. Und was meinst du, wie schätzt du das so ein, wie häufig kommt es vor, dass also eine Newcomerin wie du an ihrem ersten Tag sieben Mitglieder schreibt?
1: Wie das dazu gekommen ist?
0: Nee, was schätzt du ein, wie häufig kommt es vor?
1: Also... Ähm Sag ich jetzt mal, statistisch gesehen kommt das eher, äh, ist das eher unüblich, so Nein. eine Zahl. Natürlich gibt es immer mal wieder so diese, diese Ausreißer oder auch ähm, ähm, Naturtalente. Ich kann mich nämlich sehr gut an eine Newcomerin mal erinnern. Da war ich mal in einem anderen Team unterwegs. Sie hatte direkt am ersten Tag neun Fördermitglieder wow. geschafft. Das war natürlich auch eine Mega-Leistung.
0: Auch eine Ausnahme, ne?
1: Genau, richtig, auch eine Ausnahme und das war auch für sie dann eher so quasi ach, völlig unbedarft in die Situation reingerutscht und wusste auch gar nicht, so im Grunde genommen mit den Zahlen was anzufangen. Hm. Aber ja, das gibt es auch.
0: Wunderschön. Ja, das die soll es geben, unbedingt. Das ist echt, machte ja dann noch Spaß, vor allen Dingen das mitzubekommen. Und ja, letztlich. Wenn wir jetzt mal so in die, in die Zeit vorspulen, also ein, eines dazu übrigens fiel mir ein, ist ein, ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, Gewinner erkennt man am Anfang, also am Start, also Klammer auf, Verlierer auch, Klammer zu, <lacht> aber ähm, das hat man dann ja dort gesehen, deswegen spulen wir etwas vor, jetzt hast du sechs Jahre gemacht, das liegt ja jetzt etwas in der Vergangenheit. Was sind so die Erkenntnisse, die du vielleicht über Menschen gelernt hast und grundsätzlich über das Thema Vertrieb?
1: Ähm, ja, Erkenntnisse, also im Grunde genommen sehr viele Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe.
0: Ja, gib mal ein paar Beispiele.
1: Also erstmal mal die Erkenntnis ähm, über mich selbst, ja, also ja. Ähm, da sage ich jetzt mal, jahrelang fest daran festgehalten zu haben, dass man ähm, das doch gar nicht packen würde, dass man sowas nicht schaffen würde. Was aber,
0: du früher gedacht ach, hast. Genau, ganz richtig,
1: so. ganz genau. Ne? So grundsätzlich bin ja eher so der introverti introvertierte Typ, ähm, würde aber schon sagen, dass ich klar auch schon einige extrovertierte Züge habe, aber würde mich dann tendenziell doch eher der ersteren Kategorie zuordnen. Mhm. Und ähm, da eben sich davon nicht... Äh, beeinflussen zu lassen oder sich selbst davon äh, beirren zu lassen, sondern ähm, ganz im Gegenteil. Also das, äh, klar, es bedeutet immer, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen, aber ähm, da zu wissen, dass dann doch eher ein Talent in mir schlummert, ähm, was natürlich aber auch mit, ja, mit, der nötigen, ähm, mit dem nötigen Ehrgeiz natürlich auch ähm, vorangetrieben wird. Sieht es aber so aus, dass ich da eben an erster Stelle diese Selbsterkenntnis hatte, okay, ähm, Vertrieb ist ja doch nicht etwas für die ganz bestimmten Sorten von Menschen, die super extrovertiert sind, sondern sie können auch was für mich sein.
0: Also nicht nur, Vertrieb ist nicht nur für die Labertaschen, sondern jede Persönlichkeit kann da ihren Platz finden.
1: Ganz genau, ja.
0: Super spannend. Was war es, was dich angetrieben hat, es sechs Jahre zu tun? Ist, man kann sich ja schon vorstellen, also ich habe das ja auch schon mal gemacht, auch eine ganze Zeit lang, aber nicht sechs Jahre lang, sagen wir es mal so, und auch nicht so erfolgreich wie du, du bist ja einfach der Hammer. Ähm, Wo bemerkt auch, du bist ja von den Zahlen her eines der besten eben Werberinnen dort in der Agentur, die es auch teils jemals gab, also ich weiß gar nicht, ob es eine andere auch Frau zum Beispiel gab, die noch erfolgreicher gewesen ist. Ich glaube, ja, es gab, wenn dann, wen, ich kann an eine mich erinnern, aber wenn dann, gab es auf jeden Fall weniger, die auch so erfolgreich waren. Und deswegen im Endeffekt, was war es, was, was, was hatte dich da angetrieben, das auch dann mehrere Jahre lang zu machen, weil das ist ja etwas, was normalerweise Leute nicht so lange machen.
1: Ja, ja es war, ich denke mal, dass es war eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also klar, der Job ist hart, der Job ist anstrengend, ja. Es hat aber auch natürlich sehr viele gute Seiten, ja. Allein schon die, das ist auch dazu zu deiner Frage zuvor anknüpfend, mhm. die Erkenntnis, also auch generell die Menschenkenntnis zu schulen, ja. Also ich habe es immer so ganz plump gesagt, das ist ein halbes Psychologiestudium, was du da an der Haustür hm. erlebt hast, ja. Und das würde ich tatsächlich nicht missen wollen, ja. Also ja. da Menschen relativ einschätzen zu können, ob sie jetzt eben, wenn wir jetzt zum Beispiel nach, nach der aec analyse gehen, mhm. Menschen in verschiedene Kategorien einzustufen, ob Rot, Grün, Blau oder Gelb, dass man das eben instant auch eben beim Öffnen einer Haustür direkt eben auch schon einschätzen kann. Ja, steht mir jetzt eben dann doch eher eine sehr dominante Person äh, bevor oder ähm, eher dann doch eine, die dann mehr, sag ich jetzt mal, sehr grün angehaucht ist und vielleicht mehr über ähm, den sozialen Charakter einer Hilfs- oder Umweltorganisation erfahren möchte. Und ich finde, das sind super wertvolle Erkenntnisse, ähm, gerade eben, was nicht nur die Menschenkenntnis anbelangt, sondern eben auch so grundsätzlich ähm, auch, ja, gesellschaftliche Strukturen zu verstehen.
0: Hm. Was meinst du mit gesellschaftlichen Strukturen?
1: Naja, also es geht ja jetzt eben auch darum, dass wir eben ähm, egal, ob es jetzt im Vertrieb, im Vertrieb äh, ist oder eben auch in anderen Bereichen, ne, in diesem sozialen Miteinander und da eben auch besser ähm, auf die Leute eingehen zu können, empathischer zu sein. Das ähm, ist sozusagen damit gemeint.
0: Okay. Spannend. Ja, da hab ich, da waren mir jetzt mehrere Fragen so durch den Kopf gegangen und eine davon ist, wenn ich mir so vorstelle, wie du das so gemacht hast, du hast ja bestimmt viele verschiedene Sachen erlebt. Du hast ja gesagt, Menschenkenntnis und so weiter, da sind mir ja, mehrere Situationen so an der Tür. Und da kann ich mir vorstellen, so durch den Kopf gegangen, gibt es da so ein paar Highlights oder so ein paar ganz komische Momente, die du vielleicht mal teilen kannst.
1: Ja, also klar, es gibt ähm, sehr skurrile Geschichten, die man erlebt, ja. ähm, hin zu spannenden, aber auch sehr emotionalen Begegnungen. Da war wirklich alles mit dabei. Es war wirklich die volle Bandbreite. Mhm. Ähm, sind ja auch einige Begegnungen gewesen, äh, wenn man es ja auch so sieht.
0: Also in Summe viele, ne? Die, ja. ja, über die Jahre.
1: Definitiv. Na, also wenn man ja sich allein ja schon die Quoten ansieht. Ähm, an Haushalten, die man eben am Tag auch aufsucht.
0: Wie viele sind das so am Tag?
1: Ja, das können so zwischen 100 bis 150 Haushalte sein. Wow, also
0: ja. klingeln, die du klingelst.
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Und klar, da sind natürlich nicht immer Leute, die aufgeschlossen sind und gerade jetzt in diesem Augenblick Zeit für mich haben. Ja, das ist äh, ähm, tatsächlich auch ganz oft äh, nicht der Fall, wie man sich das vorstellen kann. Aber, ähm, ja, so konkrete Begegnungen, ähm, da fallen die mir ja natürlich jetzt spontan gar nicht ein. Ähm, ja, das ist, äh, ja, da müsste ich ja tatsächlich noch einmal so ein bisschen ähm, nach...
0: ...in dich gehen und ja. überlegen, ja klar, ich meine, es ist, ist nicht weiter Welt, ich kann mir aber vorstellen, wir halten fest, da war alles dabei, Höhen, Tiefen, in den Gesprächen, ähm, ja dann fällt mir noch ein, du hast ja auch nicht nur an sich Haustür-Sachen gemacht dort sondern und von Dressing und so. Du warst ja nicht nur in der Haustür unterwegs, sondern du hast ja auch Teamleitung übernommen.
1: Hm, genau, richtig.
0: Was hat dich bewegt dazu, auch die Teamleitung zu übernehmen?
1: Ja, das war tatsächlich auch nicht, äh, sage ich jetzt mal, so ganz aus freien Stücken gewählt. Ach so. Ich bin da mehr oder weniger eigentlich reingerutscht. Mhm. Ja. Die Agentur hatte äh, einfach ähm, jemanden gebraucht. Und ähm, ja, passenderweise war ich im Team da und dann bin ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, ja, das äh, war aber auch ganz gut so. Ja, das heißt, ich konnte mir da auch eben gar nicht allzu viel lange Gedanken machen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und äh, im Nachhinein war es auch das Beste, was, man, was mir auch nochmal zusätzlich passieren konnte in diesem Job selbst, weil das auch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Ähm, ja, Newcomer einfach einzuschulen, die diesen Job ebenso noch nie gemacht haben und die bei uns anfangen, das sind nun mal eben Leute, klar, das sind keine äh, professionellen Promoter, sondern die lernen das eben nun mal bei ja. uns.
0: Was ja. war in dem Bereich der Teamleitung für dich der, und gerne, also ich meine, ich stelle mir das so vor, so ein Team zu leiten und dann selber auch noch unterwegs zu sein, ist ja herausfordernd. Den Job so schon zu machen, ohne die Teamleitung, ist ja schon herausfordernd. In dem Ganzen, also das heißt, wenn du jetzt so die sechs Jahre überblickst, deine Erfahrungen, gute wie schlechte an der Haustür zum Beispiel oder auch in der Teamleitung, was waren so deine Highlights und was waren für dich die kritischsten Momente, die du erlebt hast?
1: Mhm. Also Highlights, ähm, ich hatte ähm, damals ja noch gar nicht, also ich war ja mitten im Lehramtsstudium, ne, ich habe das ja parallel gemacht und ähm, da muss ich auch sagen, aufgrund meines Studiums hatte ich ja wenig Praxiserfahrung, was, das, äh, was so, zum Beispiel den Umgang mit mit Jugendlichen anbelangt. Mhm. Ja. Äh, klar hatte ich meine Praktika damals absolviert, aber das ist ja nochmal wieder was ganz, also was völlig anderes. Und als ich dann selbst die Teamleitung übernommen habe, und dann eben mit sehr vielen ähm, ja, Jugendlichen auch zusammengearbeitet habe, war das auch für mich, auch wenn da natürlich der Altersunterschied auch nicht sonderlich groß war, aber das war für mich trotzdem eine Art Erfahrung, okay, das äh, schult mich definitiv auch noch mal später für meinen Schulalltag. Mhm. Ähm, und da eben dementsprechend auch ähm, ja, die unterschiedlichsten Charaktere auch kennenzulernen, aber auch die dann auch so zu managen, dass auch ein Team... Ähm, ja, nicht nur zusammen funktioniert, ähm, sondern eben auch, dass wir auch während unseres Einsatzes auch Spaß haben. Man sollte sollte ja auch eben ähm, nicht äh, in Vergessenheit geraten sein, dass man da eben nur zum Arbeiten da ist, weil ich meine, es waren ja viele junge Menschen da, die dann eben für den guten Zweck unterwegs waren oder auch sind, ist ja nach wie vor immer noch der Fall. Ähm, ja, und dass das eben ähm, ein ganz wichtiger Punkt war.
0: Wow. Das heißt, der Fokus, der lag einfach auf dem großen Ganzen, dass also, wofür sie angetreten sind, natürlich im Auge behalten wird und auch, das Menschen hier gleichzeitig und eben auch der Spaß nicht, nicht vergessen geht sozusagen. Und du hast gerade eben gesagt, Jugendliche, also klär, klär uns mal auf, quasi was für eine Art von Alter war denn da vertreten, weil das klingt so, als wären die irgendwie 16 gewesen und ja, genau, erzähl Ja,
1: da hast du völlig recht. Also natürlich, also das waren jetzt 18-Jährige meistens. Ähm, es ging aber auch natürlich bis zum 25. Lebensjahr. Ja. Damals war das eben dann doch eher der Fall, dass ähm, in meinen Teams ganz viele 18-Jährige anwesend waren. Klar, das sind dann jetzt eben auch nicht mehr die klassischen ähm, Jugendlichen mehr. Mhm. Ja, aber klar, wenn man das jetzt mit Schule vergleicht, ähm, ja, könnte das jetzt eben auch mittlerweile auch mein Schülerklientel sein,
0: ne? Ja, dann so eine Abi-Klasse oder ja, sowas, ne? Genau. Ist das dann, ja. ja, Manchmal bestimmt auch ein milder Haufen, manchmal einfach dann gut drauf und produktiv. Also ich kann es mir gemischt vorstellen, definitiv.
1: Ja, genau. War das ungefähr
0: so, oder? Ja, ja. auf jeden Fall. Witzig, okay. Und gab es auch kritische Momente, die, die du in Erinnerung behältst
1: kritisch. Naja, sagen wir es mal so, es gab ja die Herausforderungen, wie im Grunde genommen auch in jedem Job ja auch und das ist es auch, was du vorhin angesprochen hattest, ähm, als Teamleitung trotzdem noch ähm, auf die eigene Leistung ähm, zu kommen. Also man hatte ja selbst ja auch einen Anspruch, ähm, dass man da jetzt eben auch nicht mit in Anführungsstrichen nur einem Fördermitglied nach Hause kommt, sondern eben auch konstant diese Leistung auch hat. Ähm, und ähm, wenn du ja selbst eben dabei oder dazu gange bist, eben die ganzen Newcomer einzuschulen, mit denen unterwegs zu sein, da geht ordentlich viel Arbeitszeit drauf, ähm, die ich aber eigentlich brauche, um überhaupt selbst auch erfolgreich zu sein. Weil vieles geht nun mal eben über das Prinzip äh, Frequenz, das heißt eben, Je mehr Haushalte man aufsucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch jemanden findet. Mhm. Wenn mir da eben schon zwei Stunden in Anführungsstrichen flöten gehen, ist das natürlich auch nochmal eine größere Hürde für mich. Ja? Auch wenn ich weiß, dass es ein Invest ist, wenn ich eben auch nun mal meine eigenen Newcomer aus meinem Team nun mal auch ähm, perfekt einschule.
0: Mhm. Okay. Und was ging so in dir vor, was dazu geführt hat, dass du erfolgreich warst?
1: was in mir vorging. Ja, ja also ich war, sage ich jetzt mal, ich war sehr fokussiert. Mhm. Ich hatte immer ein Ziel vor Augen und das Ziel war es eben, ähm, das Maximum zu erreichen, was ist so, so, sozusagen, ähm, was, die, was die Vergütung anbelangt. Also da
0: sprichst du jetzt, das, das weiß ich ja, da sprichst du jetzt von Einheiten und bestimmten Grenzen, die du immer pro Woche dann mindestens erreichen wollte sozusagen genau. Also du hattest da diese kurzfristigen Ziele, sag ich mal. Ja. Und ähm, abgesehen von den Zielen, also ne, ich finde jetzt zum Beispiel auch die Folge 60, gestern ne, habe ich da über Frameworks gesprochen, über Dinge, die du denkst sozusagen, die in dir vorgehen, die dazu führen, dass es dir leichter fällt oder dass es vielleicht Spaß macht und dass man einfach erfolgreicher ist, ganz automatisch ohne sich zu etwas zwingen zu müssen, sondern dass es einfach ähm, einem das Leben leichter macht, ich sage mal grob gefasst. Deswegen, ähm, also das heißt einmal das Ziel, was du vor Augen hattest, was, dich also, was dir geholfen hat und gab es noch was, wie so eine Art Magic Ingredient zum Beispiel, also so eine magische Zutat.
1: Also Magic äh, Ingredient hatte ich jetzt nicht, aber dazu fällt mir ein, dass äh, teilweise ja doch äh, magische Dinge passiert sind. Und zwar, ähm, man geht ja immer davon aus, vor allem wenn du so eine Straße entlang läufst und dann schaust du dir die Häuser an und wenn du dann einfach mal so vor einer Villa stehst, mhm. geht man davon aus, okay, ja, die haben ordentlich Kohle, da geht ordentlich mhm. was. Ähm, der Schein trügt aber. Also ähm, das sind genau die ähm, Haustüren, die jetzt eben, besonders schwierig sind. Hm. Ja, und deswegen ähm, hat, hat man dann eben über die Jahre schon so eine gewisse Intuition, ähm, wo etwas, ähm, wo etwas, sag ich jetzt mal, wo eine Fördermitgliedschaft wahrscheinlicher ist und wo nicht. Und das sind gerade also, erstaunlich, Wo was geht und wo nicht. Genau, ja, richtig. So sagen, ja. Ja. Und da sind, das sind erstaunlicherweise genau die Haushalte, ähm, die jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, vor Reichtum protzen, ja, oder auch, ähm, wo du dann eben dementsprechend nicht drei ähm, ähm, Sportwagen dann in der Einfahrt stehen hast, sondern genau, ähm, die das Gegenteil haben. Ja? und äh, das ist, äh, wo du dann eher schon diese Intuition hast, okay, da, das ist da schon sehr wahrscheinlicher, dass die dort gewillt sind, mitzumachen. Mhm. Und ähm, das war dann eben auch etwas so, was man selbst nicht erklären konnte, ähm, aber dass es dann doch für mich etwas Magisches war, weil ich ja doch diese Intuition hatte, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, wo es auf jeden Fall ähm, glücken kann.
0: Cool. Also das heißt, du hast nur bestimmte Haustür gesehen und wusstest, da da geht was oder wie, wie sah diese Intuition ja, aus? Ja,
1: ganz genau, richtig. Also das war teilweise einfach nur, ich begutachte ein Haus, von außen nur ja. für drei Sekunden und ich das Gefühl war da, ähm, ja, diese Leute werden mitmachen. Super spannend. Ja, und erstaunlicherweise habe ich dasselbe auch mit der Farbe Rot, ja. Okay. Wenn ich rote Häuser gesehen habe, haben die tendenziell, also da könnte ich was, also ich habe natürlich nie eine Statistik angelegt, aber da bin ich, ähm, sage ich jetzt mal, zu 90 Prozent davon überzeugt, dass die immer eine Fördermitgliedschaft unterschrieben haben.
0: Okay, das ist sehr interessant. Ja. Also wie, wie so häufig, ist es also sehr kontraintuitiv, die Menschen, die, sag ich mal, tendenziell mehr Vermögen hatten, zumindest erstmal dem äußeren Anschein nach, also große Häuser, erstmal dicke Karren und so weiter vorne im Hof stehen, wenn du zur Tür liest, ähm, die waren eher die, die nicht gespendet haben oder selten und diejenigen, wo man es erstmal tendenziell nicht angesehen hat, ich denke mal, das waren jetzt keine armen Leute, um mal das so im Gesamtblick nochmal einzuordnen, sondern einfach nur, wo du es nicht erwartet hast, erstmal äußerlich, ne, die dann aber am Ende des Tages gespendet haben und mitgemacht haben und das gerne gemacht haben. Ne?
1: Ganz genau, ja. Also das waren natürlich keine Leute, die sich so etwas nicht leisten konnten. Aber wie du es richtig gesagt hast, wo man vielleicht jetzt am Anfang jetzt nicht direkt erwartet hat, dass sie jetzt doch mit einer großzügigen Spende dabei sind.
0: Okay. Ja, also sehr interessante Phänomene, auch, ich sag mal, ohne Statistik in Anführungsstrichen. Nach sechs Jahren Erfahrung sieht man diese Phänomene ja auch irgendwann. Ich habe mal in einem, in einem Buch gelesen, da ging es um das Thema, wenn du etwas sehr, 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 sehr häufig gemacht und gesehen hast, ist das Hirn so gut darin Muster zu erkennen, dass diese Dinge magisch passieren und du auch teilweise unterbewusst Dinge wahrnimmst, ne? mehr als jemand das so von außen könnte und dann sogar so intuitiv auch sowas dann abschätzen kannst, obwohl das nicht erklärbar ist, warum das geht. Also zum Beispiel da in dem Buch ging es darum, dass jemand... Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, wenn äh, jemand im, in, in diesem Turm sitzt an einem Flughafen und die Flugzeuge steuert, ob die landen dürfen oder nicht. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das heißt. Das heißt irgendwas mit Flug, nicht Begleiter oder so, sondern... Ja, auf jeden Fall, wenn du zuhörst, dann wird es dir vielleicht gerade sogar einfallen, ich weiß es gerade nicht mehr prompt, auf jeden Fall, die Personen, die ne, im Turm sitzen und die Flüge, die Flugzeuge steuern sozusagen. Und da ging es darum, dass jemand, der das sehr, sehr, sehr häufig gesehen hat auf dem Radar, das heißt, die sehen ja weitflächig auf dem Radar sozusagen, wenn sich Flugzeuge annähern, und ähm, da konnte jemand einfach sehen, random, wenn zum Beispiel so getarnte Flugzeuge da durchfliegen, die normalerweise da nicht sichtbar drauf sind, beziehungsweise die man dann normalerweise auf diesem normalen Radar ähm, nicht unterscheiden kann von anderen Flugzeugen. Und diese Tarnflugzeuge, ähm, wie gesagt, die, die Punkte auf dem Radar sehen genau gleich aus und die Bewegung und so ist auch genau gleich, aber jemand, der da so viel Erfahrung hat, kann die dann erkennen, intuitiv, obwohl das objektiv so von außen gar nicht als, ich sag mal, in Anführungsstrichen objektiver Betrachter, gar nicht erkennbar ist, aber die Intuition ist irgendwann so stark ausgeprägt durch die viele Erfahrungen, weil das Hirn dafür gemacht ist, Muster zu erkennen, sehr, sehr gut. Mhm. Also total interessant, wie du sagst, ja, du hast eine Tür gesehen und dann wusstest du auf einmal, jetzt wird's was. Also ganz, ganz interessant. Ich kann mir das halt auch vorstellen, nach sechs Jahren Erfahrung, da hat man dann irgendwann ein sehr, sehr gutes Gefühl und ein Gespür halt im Endeffekt hier auch für die Sachen. Ich finde es phänomenal, wenn man Dinge sehr lange macht, Ne, was, was da einfach an, an Erfahrung und ja, Skills irgendwann kommen, ja, das ist kaum vorstellbar.
1: Ja, und dieses Phänomen war ja jetzt nicht nur bei mir, mhm. so ja das äh, geht ja vielen, mhm. die ähm, schon erfahrene äh, Werber oder Werberinnen sind, mhm. ja. Deswegen ähm, ist das immer ganz, also das ist schon wirklich zum Schmunzeln, ne? also dass sowas überhaupt äh, möglich ist. Ja. Und man muss ja auch wirklich ähm, dazu sagen, also das äh, weiß oder kann sich sicherlich auch die Zuhörerschaft ja auch schon denken, dass gerade eben bei der Kaltakquise an der Haustür, das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von Leuten, die eine Fördermitgliedschaft unterschreiben. Und mhm. deswegen ist es ja umso erstaunlicher, wenn man rein intuitiv weiß, okay, da geht was, das ist die Haustür, die jetzt gleich ähm, mitmachen wird.
0: Also umso unwahrscheinlicher eigentlich, dass man das schätzen kann und genau, das dann schon ja. vorher weiß. Ja. ja Also super spannend, danke für deine Einblicke und eine letzte Frage habe ich an dich. Was bedeutet für dich Vertrieb?
1: Vertrieb, ja. Ähm, Vertrieb bedeutet letztendlich, ähm, Kommunikation, Gespräche führen mit unterschiedlichen, ähm, mit unterschiedlichen äh, Menschengruppen und letztendlich ist es ähm, wie eine überzeugende Unterhaltung. Ja, also da ist nicht viel ähm, Hokuspokus oder die Magie, von der wir jetzt vorhin gesprochen haben. Mhm. Äh, letztendlich ähm, ist es eigentlich äh, vor allem sich ein auf sein gegenüber abzustimmen, sich daran auch anzupassen und darauf einzugehen. Das ist das, was ich mir unter Vertrieb vorstelle oder wie ich das eben sehe.
0: Spannend. Also klingt gar nicht schwierig eher einfach, wenn ich mir vorstelle, wie fleißig du noch immer gewesen bist, dann ja, ihr gibt das ein ganz ganz tolles Bild dazu auf jeden Fall. Also, lieber Zuhörer, warum spreche ich hier, warum sitze ich hier mit Maria und ja, warum sitzen wir hier zusammen und sprechen über Vertrieb? Am Ende des Tages ist, wie sie jetzt auch gerade sagte, das gar kein Hexenwerk, sondern es geht darum, dass das ein überzeugendes Gespräch ist und entweder jemand ist dabei oder jemand ist nicht dabei und viele Leute haben ja, ja ein eigenes Bild zu, zu diesen Sachen Vertrieb, Akquise, Business, Marketing und so weiter. Also wenn du 100 Leute fragst, dann gibt es 100 verschiedene Meinungen und mindestens mal 80% davon ist eher negativ tendenziell. Und deswegen, natürlich wollen wir uns auf die positiven 20% an der Stelle <lacht> konzentrieren. Und genau das ist auch der Grund, warum wir hier gerade zusammengesessen haben und darüber sprechen. Es ist einfach ein wesentlicher Teil. Also ich habe mal gehört, sogar 80 Prozent von einem Unternehmen besteht aus Akquise. Es ist also einfach, das zeigt, es ist so eine hohe Priorität. Und am Ende des Tages ist es auch nichts Verkehrtes. Ja? Also es ist einfach Gespräche führen und das war's. Viel mehr Magisches drumherum gibt es ja gar nicht. Deswegen freue ich mich, so eine klasse Vertrieblerin auf jeden Fall mit hier am Start zu haben, wo bemerkt, aktuell bist du ja eher im, im Lehrerdienst und ähm, ja, kann man schon so sagen, bisher schaust dich auch um und, und guckst, was es in der Welt noch so gibt, aber im Großen und Ganzen bist du Lehrerin und kannst ja sicher auch von der Erfahrung schöpfen oder aus der Erfahrung schöpfen, die du so gesammelt hast, im Umgang mit Menschen grundsätzlich ja, und auch so Menschen führen, wenn du ja auch Teamleitung gemacht hast, dann ist ja am Ende des Tages, du führst eine Klasse Ne, auch genauso, also eine Gruppe von Menschen, jungen Menschen, wohl bemerkt, aber im Endeffekt Menschen führen ist ja generell ein Skill, also kann mich mir vorstellen das kannst du da dort ja auch sehr, sehr gut einsetzen und ähm, ja, ich hoffe, dass das inspirierend sein kann für den einen oder anderen, jeder hat ja auch immer eine, eine unterschiedliche Perspektive und ich sag mal, ein Vertriebler hat die eine Perspektive, der andere gute Vertriebler hat eine andere Perspektive, deswegen ist es dann schon immer sehr, sehr inspirierend zu sehen. Und hiermit habe ich mir auf jeden Fall einen meiner Träume erfüllt, indem ich nämlich ein Interview geführt habe. Deswegen ganz, ganz lieben Dank auch für deine Inspiration an die Zuhörer. Liebe Maria, schön, dass du dabei warst. Und du konntest hier definitiv was Wertvolles beitragen. Ich fand es sehr, sehr spannend dir zuzuhören. Ich finde es immer wieder interessant, was du so zu dem Thema Vertrieb zu erzählen hast, denn du schöpfst ja nun mal aus sechs Jahren Erfahrung und das ist eine hohe Summe an Erfahrungen definitiv. Gibt es noch etwas, was du gerne so gesehen loswerden möchtest zu dem Thema oder generell?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken. Ja. Total gern. Ja, danke auf jeden Fall, dass ich eben auch hier sein durfte, hier von meinen eigenen Erfahrungen erzählen durfte. Ist ja auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal ja, klinken geputzt habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall vielleicht ja sogar auf eine weitere Podcast-Folge mit dir.
0: Mag durchaus sein. Total lieb, dass du mit dabei sein konntest, dass du mir ja, deine Erfahrungen geteilt hast. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und man lernt ja auch immer nochmal dazu, wenn man über die Dinge spricht. ist ja eines der meist effektivsten Dinge, die man tun kann, um eben dazu zu lernen. Also vielleicht ähm, ja, hat es für dich ja auch nochmal was gebracht. es ist immer spannend, gerade dann auch diese Fragen gestellt zu bekommen. Und deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dabei gewesen bist. Für mich ist ein Traum ja in Erfüllung gegangen und deswegen... Das war's. Ich wünsche dir, liebe Maria, und ich wünsche den lieben Zuhörern ganz viel Wachstum, ganz viel Liebe in Liebe. Euer Corvin.